0: Buenas tardes amigos de Intercita TV, amigos de la media, amigos de En Corto y Al Hueco, les doy la más cordial bienvenida a este programa, En Corto y Al Hueco, en compañía de mi buen amigo Lucio Mesa, Lucio amigo ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, este me imagino que contento por tu máquina amigo, entre otras cosas.
1: Claro que sí, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues muy contento y con el gusto de siempre, aquí en esta emisión más de Corto y el Hueco. Pues bien, bien, todo bien, amigo, todo bien, y pues sí, el, el tema de Cruz Azul, pues sí es este un tema interesante, pero lo, ya lo desmenuzaremos más adelante, con la satisfacción de haber ganado, nada más.
0: Eso sí, eso sí, en tu caso, amigo, en el caso de los Pumas, bueno, pues están teniendo una temporada un poco complicada, el eh, buen Beto no sé dónde ande, este, ya espero no tarde mucho en, en llegar, el buen Beto, pero bueno, arrancamos nosotros mientras, este, y bueno, nada más, eh, vi, vi que andabas, de, a, anduviste de festejo, ¿verdad amigo? El fin de semana.
1: No, 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 nada de eso, fíjate que tengo por, por este, tenemos por norma de vernos una vez al mes, este, mis hijas y yo, pues tú sabes que ellas no viven conmigo. Sí. Y este y pues nos reunimos toda la familia entonces es como ya es un, eh, es, un es el último sábado de cada mes pero debido a, a que mi hija la mayor tenía compromisos pues lo, desafortunadamente lo tuvimos que cambiar para el domingo, entonces como es algo que ya se tiene ya agendado pues no lo, no lo pudimos cambiar y, este, y fíjate que estuvimos platicando de ello y todo, pero muy bien, muy contento ya sabes, feliz ah, de la vida perfecto, perfecto amigo este... Oye, bueno, pues, ¿qué
0: te parece si arrancamos con lo que este, dejó esta fecha de la Liga MX, eh, la fecha 8? Eh, y bueno, eh, pues, destacar eh, los partidos eh, más importantes, eh, pero bueno, más que los lo vámonos, vámonos en orden, porque... Este, el equipo de San Luis y los Tigres igualaron 2 por 2 en lo que pues, fue el partido inaugural de la, de la jornada anterior, y este, pues San Luis consiguió un punto importante frente a unos Tigres que eh, pues digo, no se han mostrado tan poderosos, pero pues ahí la llevan después de su eh, paso por el Mundial de Clubes.
1: Sí, claro, en el caso de los Tigres, pues hay una, un irregular el, el, el tema de, de su participación porque bueno recordemos que tienen un partido menos este, que nos ha llevado a cabo que se va, va a hacer en estos días y bueno y el San Luis que está ubicado en el octavo lugar en, en la tabla general ahí lo mantiene en las pretensiones de, de este equipo los obviamente los Tigres pues están en el lugar número nueve pero sin embargo pues no 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 es un lugar para ellos ellos deben de estar ubicados eh, sí o sí entre los cuatro primeros no pero poco a poco las cosas se van acomodando Completamente de acuerdo, este,
0: pero bueno, mira, parece que ya tenemos por aquí al buen Beto Espinosa, eh, mi estimado Beto, nos ves, nos escuchas,
1: se fue a negros Beto.
2: Hola, ¿cómo están este chicos? Este Un placer saludarlos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en una edición más de En corte y Al Hueco. Hoy vengo de negro, por eso me fui a negros, hoy vengo de negro y estamos acompañados de, bueno, de, de grandes amigos y sorpresas, ¿eh? ¿Quién le iba a decir, Lucio? Dos de los equipos relativamente pobres económicamente y de plantilla están en la liguilla, bueno, relativamente están dentro de la liguilla hasta hoy, hablamos del San Luis y del pueblita de mis amores.
1: Sí, bueno, por supuesto, digo, con la estamos platicando precisamente del partido que dio inicio a la fecha número 8, en la parte, pues, San Luis hizo un, el empate contra el equipo de, de los Tigres, un resultado a mí para mí inesperado porque yo a todos entonces veo superior al equipo de Tigres, pero eso es en el papel, en la práctica, pues en el último minuto hicieron valer su localía los, los, los el Atlético San Luis, no, y sí, efectivamente, dos equipos que, que están condenados desafortunadamente por su plantilla a estar Navegando ahí de media tabla hacia hacia abajo, ¿no? Pero pues ahí están, ahorita están entre los ocho primeros, y bueno, pues vamos a ver hacia, hacia dónde van y hasta dónde termina la, la, la tabla general, ¿no?
0: Sí, vamos, vamos a ver, y hablando de justamente del, del Puebla de los Amores de Beto, este, pues consigue una victoria importante frente a unos hidrorayos que están eh, de capa caída, que no ven la suya en este torneo, eh, y que bueno se habla de que o al menos a nivel radio pasillo por lo menos este de que el Necaxa podría cesar eh, próximas fechas a, al Profe Cruz
2: pues es que se, se esperaba porque obviamente después del bomberazo que dio la temporada pasada el Profe Cruz de que vi, de que viene de atrás y termina metiendo al Necaxa en la liguilla pues ahorita estos este rayos no juegan a nada, eh, Dani y amigos de En Corto y Albuquerque, no juegan a, en absolutamente nada, y terminan por ser, este, eh, quedan a deber, ¿no? La historia del Necaxa de los 90 se ha visto mermada meramente, después del descenso, obviamente, cuando llegan a la liga de ascenso, eh, y después cuando vuelven a subir, como que ya no ha sido el mismo Necaxa, Dani.
0: Sí, no, definitivamente, este, no ha sido para nada, para nada el mismo Necaxa, y este, que bueno, quizá lo único que sí creo ha, ha ido ganando, pues es un, en afición, porque por lo menos ahora, eh, siempre y cuando no haya pandemia, este, llenaban los estadios.
1: <risa> bueno, sí. Tienes razón, ¿eh? pero mira, yo creo que es, es, es bueno hablar del Puebla. El, el Puebla de los Amores de Beto, que sabemos que su corazón es un condominio. Este, pues son tres ganados de Puebla, tres empatados y están ubicados ahí entre los entre, la, entre, la, entre los ocho primeros en el lugar número seis con 12 puntos, que lo coloca ya dentro de, de, dentro de los equipos que podrían estar en una hipotética liguilla si esto se diera el día de hoy. En el caso de Necaxa, híjole, es una verdadera tristeza, pero... Que, tomando en cuenta el bomberazo, que como dice Beto, que se aventó el el, el, el profe Cruz, sus números, pues no eran buenos, eh, no son buenos en estos momentos, le está costando trabajo. Pero si algo hay que decir del profe Cruz, que ahí sí ya no coincido con Beto, es que el equipo de Necaxa este no logra sacar los resultados, pero no juega tan mal, eh, o sea, eh, no es un fútbol desagradable, un fútbol que, que tú digas no sabe, no sabe a qué jugar, no. Yo, yo lo vi contra Cruz Azul, lo vi contra Puebla. La verdad es que es un equipo aguerrido. No le reforzaron el equipo al, al profe. este el, Aquí es menos culpable de lo que está ocurriendo. Yo creo que es el profe Cruz. El equipo es una plantilla que si ustedes le, dan un, le echan un vistazo, francamente es un, es un equipo de la Liga de ascenso de Lujo. eh Francamente yo no le veo un no le veo mucho por venir a este equipo de Lecaxa, lo dejaron, lo dejaron este, con, con una plantilla bastante, bastante limitada. El equipo tiene, tiene alguna algún, una dinámica, pero no termina por concretar, comete errores, y los errores pues, se pagan caro, ¿no? Sí, por supuesto,
0: se pagan caro. Este, y bueno, eh, el Puebla, pues aprovechando eh, este eh, estos momentos en el torneo, que bueno, hasta ahorita estaría ubicado en este, los primeros eh, seis lugares de la tabla general, digo todavía no le alcanzaría como para acceder de forma directa a, las, a, a, a la liguilla, eh, estaría dentro de los que clasifican a repechaje, pero este bueno, pues está eh, yendo en franco ascenso este equipo, equipo poblano, pero donde todo es eh, júbilo y algarabía, al menos por este fin de semana este anterior, mi estimado Beto, pues es allá en el puerto este de Mazatlán, porque pues el equipo de Tomás Boy venció tres por 0 al conjunto eh, de los Gallos Blancos de Querétaro, y es más, eh, se, se vio el júbilo de, de Tomás Boy, ¿no?
2: Sí, bien lo dices, aquí lo estamos viendo, se encendió el júbilo de Tomás Boy, y, y pasó de todo, eh Eso fue lo que pasa en el 3-0 eh, del Mazatlán al Querétaro. Eh, Querétaro que venía de... Bueno, ha jugado bien al fútbol. Sin embargo, también ha quedado mucho a ver este, en esta jornada, en esta liga. Y, y vaya que, ¿cómo termina este Querétaro humillado, despedazado y bailado? ¿Qué piensas del bailecito, mi querido Lucio? ¿Así te mueves tú en las fiestas? <risa>
1: No, yo me era mejor bailarín, francamente. No, no es lo, lo mira. Eh viendo la personalidad del jefe, que es lo más importante que tiene. El, el, el jefe Tomás Boy tiene la simpatía de, de un queso amargo. no la, la verdad es que no, francamente no 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 es lo suyo. Pero sin embargo hay que tomar las cosas del lado positivo. Es un tipo que, que, que sí se apasiona. Cuando él dirigió Cruz Azul eh, recuerdo ese festejo cuando eh, le empataron al América en los últimos minutos. No sé si recuerden un 3-3 un a -3, este, muy, muy fuerte. Eh, con el, el último gol fue de Creo que si no, me, si no mal recuerdo, de Joao Rojas y, y pues lo festejó en la Banca del América y ahí de manera muy fuerte. Aquí el tema está que si, si esos festejos no vienen acompañados de buenos resultados, pues francamente no sirve de mucho, ¿no? Aunque en este momento, en este partido, pues fue un, un, un claro 3-0, un contundente 3-0 por parte de Mazatlán, que me gustaría seguirlo viendo así, me gustaría que este equipo siga, siga demostrando ese nivel. Eh, eh, el partido, pues sí digo, lo vimos, fue un partido en el cual este, se aprovechó sus oportunidades el equipo este Mazatleco y bueno, al final del día ya, ya está ubicado ahorita ya en, en, en el lugar número 11 con 10 puntos está a 8 del líder que es Cruz Azul que por cierto mañana juegan Sí, eh, juega,
0: juega el día de mañana el equipo el equipo de Cruz Azul, bueno ahorita ya estaremos hablando de los partidos de la jornada 9 que de hecho ya dio comienzo el día de hoy en, el Atlas, este, ya igualando, este, en, en esta, ah, en chale, el, no Exactamente, eh, pero bueno, ya estaremos hablando un poquito más adelante de ello, este, y mi estimado Beto, el Pachu, perdón, el, el equipo de el América venció do, también 2 por 0 al Pachuca, en lo que hablábamos de que, eh, el equipo, eh, de Cuapa, pues iba a ver, no quién se la hizo, sino quién se la pagara, y, el que pagó los platos rotos, pues fue el Pachuca.
2: No, y pagó los dos platos rotos, feo, ¿eh? Paga el plato roto del, del en Twitter, lo terminan por este... Eh a justiciar mucho los aficionados en Twitter, porque sale Jesús Martínez diciendo yo si hubiera sido el Atlas, yo no hubiera protestado porque no, no propuse nada dentro del terreno de juego, de aquella polémica del América cuando pierde 3-0 con el Atlas en la mesa, sin embargo, bueno, pues sale el Pachuca, no muestra absolutamente nada, como que no se le ve eh, pies y cabeza a este conjunto hidalguense, y el América, pues ahí va, ¿eh? Eh, poco a poco, Ojo, ¿cómo le estaría doliendo ahorita Lucio, Dani y amigos de corte del Hueco, al América ¿no? esos tres puntos ¿eh? que perdió? Porque se, ahorita ten, tendría 22 puntos en caso de haber ganado el del Atlas. 21, ¿no? 21. Tendría 21, 22 puntos en caso de haber ganado los del Atlas. Con, eh, y seguiría siendo superlíder, ¿no? Tendría
1: 20 puntos, Beto. ¿20? ¿20? Ah, ok. Uh -huh. 20 tendría 20 puntos. Punto. No, 19 puntos, no, no exageres. Tiene 16 el América ahorita. Es, ese, es, eh?
0: es Victoria, amigo, no Touchdown. Sí, ah, es no. Victoria.
1: <risa> Mira, yo lo que coincido, lo único que coincido con Beto, es que el, el Pachuca es un equipo que es como, como una, me voy a robar una de las frases de Dani, es un cheque al portador. Francamente, Pachuca está teniendo una temporada para el olvido, la situación de su técnico yo creo que es la más inestable, incluso creo que es mucho más inestable la, de, la del técnico de Pachuca que la del profe Cruz en Necaxa. Eh, América pues es obviamente un equipo de jerarquía, es un equipo grande, es un equipo que semana a semana demuestra lo, de lo que está hecho. Yo el tema del, del, de los tres puntos me parece que ya sería muy ocioso estar pensando cuántos tendría o cuántos no tendría. Ya ahorita en este momento América ya tiene 16 puntos bien ganados, ¿sí? Creo que es justo, es, es el justo puntero de la liga junto con Cruz Azul, a pesar de que son dos puntos de diferencia, eso ya no importa, al final yo creo que eh, lo importante es cómo llega a la liguilla. Y en el caso de Pachuca, pues, pues a pensar en la próxima temporada, porque francamente Pachuca no le, veo, no le veo yo ni pies ni cabeza, a este equipo sí francamente no le veo ni pies ni cabeza.
0: Sí, no, este, este equipo de Pachuca está muy lejos de aquellas versiones eh, protagonistas, eh, sobre todo a principios de los años 2000, eh, en donde, bueno, también de la mano del Vasco Aguirre, eh, también en algunos momentos de la mano de, de José Luis Trejo, que recordar, eh, ganan una Copa Sudamericana, bueno, pues parece que lejos han quedado esos tiempos del Pachuca, en donde pues era... Eh, uno, uno de los protagonistas más eh, ma, ma, más este, importantes de la liga, y, y bueno, eh, ahora me parece que están en una especie de proceso de reconstrucción absoluta.
2: Sí, claro, se pues, tiene que venir, esta... no todos los equipos se van a mantener mucho tiempo, ¿no? Obviamente van envejeciendo, jugadores se van yendo, van perdiendo cracks, por así decirlo, y pues terminan por estar este, en los, moment en los momentos más dolorosos y bochornosos, y ahí es donde tiene que salir la afición, ¿no? Ya lo vive América, están en los últimos lugares de la porcentual en aquella época con Romano, ya le ha tocado a Cruz Azul, ya le ha tocado a las Chivas, hoy Pumas está también en los últimos lugares, los equipos grandes, Dani, no siempre van a, a pesar de tener
0: tanta infraestructura mínima en México, no siempre todos los grandes van a estar
2: en los primeros lugares.
0: Sí, no, este, no siempre van a estar en los primeros lugares los, los equipos grandes, de hecho ya lo estaremos hablando un poquito más adelante, este sobre todo tomando en cuenta el, el momento que están viviendo tanto Chivas como Pumas, pero particularmente el equipo universitario, eh, que bueno, está totalmente de, de capa caída, ¿no? Pero ahora sí es momento de hablar del otro equipo que le está eh, yendo bastante bien, al menos de los cuatro llamados grandes, me refiero al equipo de Cruz Azul, porque... Eh, vence uno por 0 al equipo de León, y de esta manera se mantiene como uno de los punteros eh, del campeonato, o bueno, como el puntero del campeonato, este y el equipo de León que, eh, pues, tampoco ha visto la suya, este porque, este pues, después de, de conseguir el título, se mantiene en la zona baja del, del torneo.
2: Claro, o sea, esto ha sido... Eh, ¿Cómo se llama? Campeonitis, ¿no? Como se le diría coloquialmente a esto. O sea, yo creo que León este, va, va a cerrar bien el, el campeonato para buscar entrar entre los, pues, entre los 12 primeros, puede traerle, tiene oportunidad de León, pero sí, Cruz Azul está jugando muy bien, en, ha encontrado el modo eh, eh, digamos que ha, que ha armado el cubo Rubik, ¿no? El mismo. Juan Reynoso de, de este Cruz Azul, que parecía que no tenía ni pies ni cabeza en las, primeras, en las primeras fechas y que parecía que había sido un error haberlo dejado al mando. Hoy Cruz Azul está jugando muy buen fútbol y está haciendo está y convirtiéndose en serio candidato a, a luchar por el título, Lucio.
1: Sí, claro, claro, Beto. Estoy de acuerdo contigo y sobre todo con esa frase, Dominguera, que te sacaste el cubo rubi. Me parece una muy buena frase para, para un rompecabezas como este. Mira, vamos por partes. El Cruz Azul tuvo una, ya lo hemos dicho muchísimas ocasiones, pero es muy importante poner los contextos en claro para poder este, no echar las campanas al vuelo y mucho menos sacar la matraca para poder hablar de Cruz Azul. Mira, eh, tuvo un, un golpe anímico muy fuerte la temporada pasada, en donde hubo un desconcierto bastante fuerte, bastante grande, incluso que tocó hasta la dirigencia con las tonterías de salir Víctor Manuel Velázquez a hablar sobre un supuesto valor entendido del, del, del equipo de Cruz Azul. Esto afectó tanto al, gru al grupo que terminó renunciando Siboldi a ocho días, de 15 días de iniciar el, el torneo. Vino Juan Reynoso, precedido de unas credenciales muy pobres en el fútbol mexicano, con un, una participación honrosa con el equipo de, de Puebla, pero también ignoramos el que dentro de sus currículums estaba el trabajar con equipos en, en su natal el Perú, en donde hizo muy buenos papeles, inclu, incluso llegando a, a campeonar en algún equipo, ¿no? Esto... Eh, lo colocó como un, un por su perfil que es un perfil bajo es un tipo muy muy que desde jugador fue así un jugador callado cumplidor pero parece ser que es que esos detalles importantes se los está plasmando al equipo recordemos que los dos primeros partidos si si, si los si los podemos llevar a cabo pues Cruz Azul tenía una serie de bajas producto de la improvisación de que todavía no tenía refuerzos de que los jugadores que, 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 que estaban regresando no tenían visa de trabajo de que había uno, un 6 o 7 jugadores lastimados y, entre lastimados y con pandemia y, y con la pandemia este, en, todo, en, todo, en toda su fuerza pues el, el equipo estaba muy reducido en las dos primeras fechas ahora, su primer partido que, que jugó contra Santos tenía 6 días de haber llegado esto obviamente afectó no es, no es pretexto afectó, y tal es así que los resultados fueron negativos, pero a partir de sacar el, ter el tercer juego el equipo jue fue, ha ido encontrando una forma de juego, y sobre todo una diversificación en su plantel que le ha permitido estar ahorita donde está yo, el, no, no podemos hablar de otra cosa más que del campeonato esto, pues, todo lo, el equipo de Romano, así como lo dijo Beto hace un momento, el equipo de Romano el equipo de Enrique Mesa, el equipo de Luis Fernando Tena, el equipo de Caixinha el equipo de Siboldi todos esos equipos han punteado en la liga, ¿sí? Y esto en los últimos 15 años. Entonces, todo esto nos hace pensar, nos hace creer que, pues, que esto ya lo sabemos, ya los, la afición de Cruz Azul, de la cual me siento muy orgulloso de representar, me parece que, que los aficionados de Cruz Azul van a estar de acuerdo conmigo, con lo que afirmo. Ahorita ganarle a León está bien, me parece perfecto. Lo único que nos debe de sacar a los. A los eh, seguidores de Cruz Azul es una sonrisa y saber que el equipo va bien y que ya se sacudió los problemas que tuvo a final de temporada ya se aisló de los problemas administrativos entonces eso es lo único que debemos de tener, que está para campeón hay que verlo al final de, de, de la temporada y para esto, pues, como dijera Juan Reynoso, que en ese también le pongo una palomita, él está muy consciente de dónde está y con quién está porque él dice lo importante y viene el mayo y yo estoy de acuerdo con él. Sí, de, de acuerdo. acuerdo,
0: este tanto en mayo como en este diciembre son los momentos importantes sobre todo para la bueno, para todos los equipos, ¿no? Pero particularmente creo para la afición de Cruz Azul que bueno, está ávida justamente de ya por fin conseguir un campeonato después de más de 20 años de este de ayuno en ese sentido, ¿no? Pero pero bueno, vámonos eh, rápidamente al siguiente partido, este, mis amigos, porque el Monterrey y Cholos de Tijuana igualan uno por uno, en lo que fue este, pues un partido más de inconsistencia, creo, para el conjunto rayado que eh, había iniciado con todo el, el torneo y poco a poco ha ido perdiendo un poco de gas, digo, o sea, no, no se ha metido eh, en cuestiones comprometidas en lo que se refiere a puntaje, pero eh, definitivamente sí, eh, eh, es algo, algo que no se esperaba, ¿no? Este, se esperaba que, que siguiera manteniendo ese protagonismo, y por otro lado, el conjunto de cholos de Tijuana, pues, eh, ahí, ahí va, eh, también en, en estos momentos, en los primeros... Eh, lugares de la tabla, en quinto lugar para ser exacto, entonces eh, pues ahí está solamente a un punto de, de meterse eh, entre los que clasificarían directamente a la línea.
2: Este, Dani, si no, no me dejarás mentir, Lucio, y a lo mejor estás de acuerdo conmigo. Este partido precisamente nos, nos da dos facetas, ¿no? Dos caras de la moneda, claramente. Uno que, que cuando llegó el, el Vasco Aguirre a Monterrey, todo el mundo decía, ¡Wow! Vamos a ver la mano del Vasco, ¿no? Y empezaba de líder, era líder general, etcétera, etcétera. A raíz de que sale el problema de COVID, Monterrey como que ha ido decayendo poco a poco. Y ahora, pues, de, los, de estar en los primeros cuatro, ya está en la posición siete ocho eh, ojo, eh, cuidado con, con que se vaya a ir retrasando y se vienen, se van a venir obviamente partidos más difíciles, que, que no tiene que dejar escapar en ningún momento el Vasco Aguirre los Rayos de Monterrey. Y por su otra parte, bien digamos palomita a los cholos de Tijuana que cómo han ido creciendo con Guede, muy bien Gede, que lo ha hecho muy bien, y vaya que ha sido bastante, bastante digno ver a estos cholos en esta temporada, Lucio.
1: Sí, coincido contigo, pero eh, hay un detalle, eh, lo que pasa es que Monterrey, Monterrey en estos momentos no se... Sé, eh se ha ido, no cayó no cayó en un bache, simplemente se está reacomodando. Y hay que recordar también que, que los, la pandilla ahorita en ese momento tiene un partido menos. Eso también es importante. Está ubicado con 12 puntos entre los siete primeros. eso tampoco lo coloca ya fuera de, la, de, de zona de liguilla. Es un equipo que tiene una calidad extraordinaria en cada una de sus ligas de sus líneas, perdón, y esto lo hace pensar, nos hace pensar que va a ser un serio candidato, ahora está muy bien dirigido. El Vasco Aguirre es un cuate que ya se la sabe de todas, todas, y me parece que este partido fue un partido muy accidentado, en donde un equipo de Tijuana, bien, bien alineadito, bien ordenadito, le sacó un empate que es dolorosísimo para el, para el Monterrey. O sea, al Monterrey le dolió mucho, porque ya, con, ya tenía los tres puntos en la bolsa, llegó, llegó el. El equipo de Choros y le sacó uno, ¿no? Entonces, esta situación, pues, este, evidentemente nos hace pensar que, que las cosas quizás no van bien, pero yo creo que Monterrey es uno de los equipos que va a terminar disputando uno de los lugares... Eh, que van a estar los cuatro primeros. Si, el, si la liguilla fuera ahorita, pues obviamente no estaría, ¿no? Y estaríamos hablando de que, bueno, tendría que refrendar su boleto en el repechaje, ¿sí? Con lo cual tampoco yo lo veo tan mal. Pero sin embargo, ahorita en este momento todavía faltan algunas jornadas para poder eh, dilucidar esos lugares. Yo creo que Monterrey va a ser de los equipos que van a tener que mejorar eh, irremediablemente, ¿no? Ya veremos este más adelante cómo, es, cómo está. El equipo de, de, de Tijuana se tiene que sostener, ¿eh? Tiene que buscar la manera de sostener. Porque van a venir equipos como Tigres, como Monterrey, las mismas Chivas, por ahí los Pumas también, que van a buscar su lugar, ¿eh? Entonces, esta parte eh, es un reto muy importante para, para los equipos que en estos momentos están dentro de los primeros 5 o 6, que por, para ahí, digo, yo sin menospreciar tanto Santos, Toluca y Tijuana, pues tienen que ponerse las pilas porque los grandes van a buscar la manera de regresar, ¿eh?
0: Sí, completamente, ¿no? Este, sí, y, de acuerdo. Y bueno, eh, siguiendo con los partidos de esta, de esta jornada 8, eh, pues también decir que eh, el equipo de eh, Santos venció 3 por 2 a Bravos de Juárez, en, allá en la, en la comarca lagunera, y bueno, de esta manera eh, el, equipo de, eh, el equipo de la laguna pues se mantiene... Eh, con, con un buen paso dentro de los cuatro primeros, en tercer lugar de la clasificación general, y por otro lado, eh, Luis Fernando Tena, que bueno, eh, no, no puede festejar de buena manera sus 600 eh, partidos dirigidos en primera división. Eso es cierto, ¿eh? qué gran dato, Dani, 600 partidos, lástima que no lo puedes
2: celebrar con una gran victoria. Aquí sería, Lucio, nos quedamos con una duda, te extrañamos en portada, amigo, este, nos quedamos con una duda, ya que tú ¿eh? sabemos que estudiaste con Cristóbal Colón, Hernán Cortés, <risa> Tancamón y todos ellos, un saludo a todos Matusalén. ellos. Matusalén. Y obviamente, Mat Matusalén, y obviamente al suegro de México, que es Lucio Mesa. No, este, ¿Cuántos técnicos han dirigido? Tres de los cuatro más grandes, ¿eh? Pues, me sí. acuerdo de dos, uno es Tena y el otro es este,
1: Mario Carrillo pues sí sí, 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 Tena, Carrillo este, eh, híjole el Romano también ya dirigió a, a Cruz Azul y América, pero a Pumas no eh, a Ni Chivas, Chivas tampoco. Eh, pues eh, Bucetich ya dirigió a Cruz Azul y a Guadalajara pues no, fíjate que no yo creo que el único que más o menos por ahí anda es el flaco Tena, ¿no? pero hay La una fuente, ¿no? Manolo La Puente dirigió a Cruz Azul, dirigió a, a América, pero no ha dirigido ni a Chivas, ni a, ni a Pumas. Ni a Pumas.
0: Este, no, de hecho, lo que, la duda que teníamos es, es también, si tú te acordabas, porque sí hay un técnico este, que ya dirigió a los cuatro grandes. Este, Alpa Ándale.
1: Sí, era, era lo que
0: no, no nos acordábamos también.
1: Pero también creo sí. que Treyes, ¿no? O Treyes, ¿no? No, Treyes dirigió a América, dirigió a Cruz Azul, a Guadalajara jamás lo dirigió. A Pumas tampoco. A Pumas tampoco. Mira, yo cualquiera puede dirigir a Cruz Azul y a la América, digo, con dicho con todo respeto, a Pumas no cualquiera lo dirige, ¿eh? O sea, eh, Pumas durante muchos años, de, a, a raíz de los set, set, setentas probablemente, solamente era gente de casa, exfutbolistas, exjugadores. Ahorita ya pues ya hay más variedad, vamos a llamarle de esa manera, ¿no? Pero antes no cualquiera dirigía Pumas. Pumas era una institución que, que, se, que se nutría de sus propias fuerzas básicas, de sus propias inferiores, tanto en el tema de jugadores como en el tema de entrenadores. Siempre estaban ya los exjugadores ahí en la, en la vidriera esperando una oportunidad. Y en el caso de Cruz Azul y América han tenido perfiles de, distintos América es mucho más rimbombante en ese sentido trae trae la estrella del momento trae un, un entrenador con un con un, con un lucre bastante interesante a nivel internacional Cruz Azul es más de, de traer era más de traer técnicos que fueran efectivos pero que fueran de nivel de, de, de perfil bajo sí pero difícilmente uno que, que dirigiera a todos me da la impresión de que solamente es solamente en el Flaco Tena eh y eso a, a Pumas nunca lo dirigió o sea, Pumas no, pero sí, como decíamos, de los que se
2: conocen ahí, invita, métanse a las redes sociales, que van a aparecer aquí abajo en pantalla ahorita, métanse y ahí, díganos. Mario usted, Carrillo, ¿quién?
1: Mario Carrillo. Car Carrillo, ¿sí? ¿sí?
2: Pues, Carrillo dirige a América, da? dirige a
1: Cruz Azul y a Pumas. Sí, a Chivas no. Sí. no, no a Chivas no. pero sí. pero sí pero, Y fíjate, qué curioso, ¿no? Qué curioso, Carrillo con ese perfil tan especial que tiene, que haya dirigido a, a, a... Híjole, a los Pumas, no, a tres, a tres equipos tan importantes tres? como estamos hablando. Hay, hay jugadores que sí, yo creo que ya vistieron la mayoría de las camisetas, pero no, no creo que haya alguien que haya vestido las cuatro, ¿eh? No. No, 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 no.
2: no pero el, Luis García eh, tiene tres.
1: Luis García ¿sí? tiene tres. Tiene Chivas. la de América, la de Pumas y Chivas. Sí, ajá, sí, pero no estuvo en Cruz Azul. Es, sí, no? ¿Cómo se llama? ¿Quién más? Eh? Hermosillo eh, tiene dos, que es Cruz Azul de América. No hay Chivas, también jugó en Chivas, Ah, sí, recuérdalo. Chivas también. Sí, pero también. Pumas dos. No. Por eso te digo, sí. Pumas, es complicado. Paco Palencia jugó en Guadalajara, Pumas y Cruz Azul. Con América, pero ni pintado. Sí. Eh, es Exacto. más, déjame, yo me atrevo a decirte que, que, que Paco Palencia fue uno de los jugadores que cada vez que jugaban contra el AME, siempre lo vacunaba. No quiero decir que le tenían sí. miedo, porque eso no existe. Pero sí, era como Salvador Caballas con, contra Cruz Azul, el Chucho Benítez uh -huh. contra Cruz Azul. Cada vez que les tocaba, lo vacunaban a Cruz Azul. ¿sí? Pero bueno, así son las cosas, ¿no?
0: No, pero ahorita, ahorita que dijiste de que... Tuvieran, me, de, tuvieran miedo, me acordé del bautizado hombre sin miedo. Este, claro, para... Miguel Sabá. Miguel Sabá. Era mucha,
1: es que era mucha presión en aquel tiempo, ¿eh? era una racha sí. en bueno, la Cruz Azul le costó mucho trabajo este sacarle una victoria a la América, fueron muchos años, que si mal no recuerdo fue una victoria que tuvo Cruz Azul contra América por ahí del 2003, eh, uh -huh. un 3-1 en el Azteca con goles de cacho, etcétera, el portero era el, el el queridísimo Adolfo Ríos y este y, y después le volvió a ganar pero hasta el 2010 2011 con con Horacio con con nuestro querido Horacio Cervantes en Cruz Azul un 1-0 con gol de, del Chaco el chaco Jiménez. Este,
2: Golazo, ¿no? Que es creo que es de... de, que de fuera le del área. Fuera de, sí, de del área, ¿no? Fuera
1: del área. Sí, que, que incluso Enrique Mesa no se preocupaba mucho por el hecho. La prensa en aquel tiempo alegaba mucho que... Pues que... ¿Cómo era posible que tantos años? Bueno, pues el Conejo Pérez decía, pues si nosotros también en nuestras épocas, ellos duraron muchos años sin ganarnos, son rachas que se dan en el fútbol, y que bien que se aprovecharon las aficiones, eh porque yo recuerdo que en aquel tiempo, caray, hombre, no había las redes sociales como las hay ahora, pero, ah, caray, cómo daban en el radio, eh Un, unos tipejos ahí que, que se ostentaban como americanistas, que decíamos que éramos que éramos sus hijos, o no sé qué tantas cosas decían ahí, ahorita, ¿cuántos uh -huh. años hay? ¿Cuá Vamos a recordar ahorita, en la, en la historia reciente, ¿cuánto tiempo tiene América que no le gana Cruz Azul? tiene que tres años, dos años, y sin embargo, ¿Sí? pues, no pasa nada, no finalmente yo cambiaría todas, todas las victorias que ha tenido Cruz Azul, por haberle ganado ese 2-0 en el partido de la final, por haberle ganado 1-0, así son las cosas, ¿no? pues sí, pero, pero bueno, y bueno, en el partido
0: que cerraba la jornada 8, el equipo de Pumas visitó a las Chivas Rayas de Guadalajara, en lo que significó eh, una victoria importante para el conjunto local, y bueno, de esta manera el rebaño sagrado consigue un, un, una victoria que es oxígeno puro, porque eso le permite eh, llegar a 10 puntos y con ello escalar hasta la décima posición, este y, y bueno, por otro lado, Pumas... Eh, con cinco unidades permanece en la decimoséptima posición solamente por encima de Pachuca. Eh, vaya, sin duda alguna, pinta para ser un torneo más que complicado para, para el equipo universitario. Pues claro que es, es complicado, porque también ha, ha sido mermado este equipo con, con
2: cosas como perder jugadores, eh, que parece que la confianza, yo no creo, eh, yo no creo en eso, pero se ve que como que la confianza de los jugadores a Lilini se le acabó eh, ha hecho todo lo que ha podido con jugadores canteranos como siempre lo han hecho los, los universitarios yo creo que este Puma va a resurgir y cuando empieza a resurgir, que empieza a agarrar una rachita de dos, tres partidos con victoria cuidado, eh, cuidado que se puede meter en la pelea, o oh, sí eh, fueron, fueron goles Dani, los tres para mí eh, creo que el, el, el 2-1 de Chivas, que sería el tercer gol eh, en el partido eh es un golazo, pero los dos primeros son meramente un error, o sea, Irán Mier, un jugador de, de la clase de Irán Mier, mundialista, que estuvo en sus mejores momentos en Monterrey, no puede cometer ese error para que Puma se fuera en minuto
0: 4-1-0, parecía que estaba jugando Gildardo. No, sí, este, era un error eh, completamente garrafal, ¿no? Y por, sí, y por bueno. otro Y por otro lado también, este, eh, los errores que comete Pumas para que posteriormente este, Chivas se vaya, bueno, primero igual y posteriormente le dé la vuelta al marcador, eh, pues también eh, bastante, bastante increíbles, ¿no? La forma en cómo, sobre todo en el primer gol, dejan eh, entrar absolutamente solo eh, por el centro a, a Macías para que le remate prácticamente en el área chica. Eh, a, a, al portero Julio González, pues es este es increíble, ¿no? Y, y también eh, la poca capacidad de Pumas para, pues, tener un poco de creatividad hacia el frente, ¿no? Porque vaya, eh, de por sí fueron pocas las ocasiones que tuvo el conjunto universitario, eh, pero no, 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 se le vio, no se le vio mucho, e incluso... Eh, las, las pocas que tuvo, eh, por lo menos fueron tres claras eh, que dejó escapar de manera increíble.
1: Pues sí, desafortunadamente el, el, el primer error garrafal, como ustedes lo subrayan, pues le abrió la puerta al, al equipo Puma para hacer el primer gol y de ahí pues eh, las circunstancias cambiaron, Guadalajara pues es un equipo ligerito, yo siempre lo, lo, lo he dicho, es un equipo ligero, es un equipo frontal que comete muchos errores atrás, pero pues ahora cometió menos que Pumas. Y bueno, pues adelante, ya ahorita están dos unos, oxígeno puro, como bien lo dicen, es un oro molido esta victoria, que le, le tiene que repercutir en el ánimo, ¿sí? en la confianza al equipo Chiva. Y bueno, y los Pumas desafortunadamente cayeron en una rachita de, eh, pues que no han podido salir. Están ubicados en, en el penúltimo lugar, un lugar muy inusual para este equipo, me parece que no debe de estar ahí los Pumas. Eh, una victoria y dos empates, pues no te colocan en medio, en la media tabla, no te colocan en el sitio donde se encuentra ahorita Pumas. Eh, Pumas el día de, en esta, en esta jornada va contra Santos. Y la siguiente se enfrenta a Cruz Azul en CEU, dos oportunidades muy importantes de, para Pumas para poder, para poder este eh, enderezar el camino. Si si logra sacar los seis puntos, pues entonces ya lo ubicaremos a Pumas en otro sitio. Y si no, pues entonces ya estaremos pensando de que esta temporada, sí podríamos ya, ya afirmar que esta temporada, pues sí ha sido muy difícil, muy triste. Sí, completamente de acuerdo,
0: Este, una una, eh, una jornada triste para, para el conjunto universitario, ¿no? Eh, pero bueno, vámonos eh, rápidamente a lo que sigue, eh, la, la fecha número 9 que decíamos ya ha dado inicio y es que el conjunto de San Luis este, y el conjunto An de... Dani, antes este, la tabla general, aquí la tenemos. Ah, por supuesto, por supuesto. Eh, la tabla general, hasta antes de la final de la exactamente, con eh, 18 puntos para el conjunto de Cruz Azul, 16 de América, 15 para el conjunto de Santos, y eh, 14 para el equipo Choricero, que conforman los cuatro primeros lugares, y que serían los que, eh, en caso de que acabara el día de hoy el torneo, pues, clasificarían de forma directa a la eh, a la liguilla.
2: Así es, los que estarían en, buscando, bueno, en el repechaje, eh, buscando que en la mejor posición del repechaje para recibir el partido en casa, serían los cholos de Tijuana, que tendrían 11 puntos, el, perdón, 13 puntos, el Puebla con 12 puntos, el pueblito de Misamor, junto con Monterrey, ojo, eh, aquí, eh, o sea, eh, por diferencia de goles, el Puebla es, es, es superior a Monterrey, San Luis con 11, Tigres 11, Chivas, Querétaro y el Bailecito de Tomás Boy con 10 puntos
0: ahí está, ¿no? Sí. Así es, así es, este, pero bueno, vámonos eh, rápidamente a los partidos correspondientes a la fecha nueve, porque eh, pues hay que, hay que mencionar que el equipo de Atlas, eh, pues decíamos que ya, eh, disputó, o bueno, está disputando, mejor dicho, su partido frente a San Luis, y mira, el Atlas de los amores de Beto, porque recuerda que Beto es, se sube a todos los barcos, y luego todos los hunde, este... Pues va en estos momentos venciendo dos por uno al equipo de San Luis, eh, en caso de conseguir la victoria, una victoria importantísima para el conjunto de Atlas.
2: El que ha de estar contentísimo, ha de ser el buen este pájaro Domici, que le mandamos un gran saludo al buen pájaro Domicio, cómo ha sufrido con este Atlas, Dani. Y bueno, pues sí, este el, el Atlas hasta el momento, dos, dos, dos gana, este, va ganando, ¿no? Va ganando
0: dos uno, uno. 2 -1, ¿no? Así es, así es, amigo. Este, eh, va, vamos a, vamos a ver, este, vamos a ver al final de cuentas cómo
1: desde ese, desde esa maravillosa exhibición tan perruna, tan fuerte, de fuera del, del terreno de juego del Atlas, no habíamos visto otra exhibición de esta naturaleza. todos ¿eh? uno sí, va, claro. bien, va bien. Desde esos tres puntos que se ganaron fuera de la mesa, no se había visto una, una interpretación del juego tan fuerte como la de hoy. De acuerdo. 3-1, así que ahí estamos. Ahí, ahí,
0: ahí estamos, amigos, eh, y bueno, siguiendo con los partidos de esta jornada, Tigres se enfrenta al conjunto choricero, eh, en el estadio universitario, un gran partido, sin duda, el que se va a llevar a cabo, mi estimado Lucio, eh, pues decíamos, ¿no? El equipo de Tigres, quizá no... No, no, no encuentra esa eh, ese poderío que lo caracteriza, pero bueno, sabemos que también el equipo de Tigres eh, no necesariamente tiene que responder en, en los primeros meses, pero en las primeras semanas de, del torneo, eh, generalmente a, a ellos lo que les interesa es cómo cerrar,
1: ¿no? Sí, sabemos perfectamente que los que, que los Tigres son un equipo como esos antiguos pulvos, ¿no? Que tardan en prender, pero posteriormente se, se encarrilan y quién los para. Eh, pero no, eh, este, este partido va a ser un partido muy interesante porque eh, Toluca viene bien, Toluca está jugando muy bien, está ubicado entre los primeros lugares, eh, Tigres tiene que reclamar su, 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 su jerarquía y yo creo que este es un partido muy, pero muy parejo. Eh, me da la impresión de que ahí va a haber un empate.
0: Pues, a ver, eh, ya veremos. Mi estimado Beto, ¿tú qué, ¿tú qué opinas? Yo creo que
2: va a ganar aquí el Toluca, porque el Toluca tiene que empezar también a, a subir puntos y peldaños, porque ha dejado también ir ese primer lugar. Yo creo que aquí va el Toluca. Sí, coincido contigo, Tigres, quién sabe qué le ha pasado, que termina por dejar de ir puntos, pero bueno, sabemos que también cuando entra embaladito a la liguilla, se ha vuelto candidato y ha,
0: y ha sido campeón. ¿eh? Así es, y por otro lado, el equipo, eh, el equipo de León, eh, que enfrenta al Puebla, el, el Puebla de los Amores de Beto, ah, este... que ojo! ¿eh? Este fue un partido de la semifinal del torneo pasado.
2: Así es. es o correcto. de cuartos, sí, de, de, de ¿sí? así es de donde el Puebla demás. de cuartos, estos se enfrentaron en cuartos de final, y pues, el León pasó por encima del Puebla,
0: vamos a ver ahora cómo le va. Sí, 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 vamos a, vamos a ver, este, eh, si no corrígeme eh, si estoy mal mi estimado este mi estimado Lucio pero no fue también a, a, a León este a quien Puebla le ganó una final en los noventas
1: es correcto sí por supuesto sí 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 León León ha disputado este, Puebla ha disputado varias finales ¿eh? y, este, y ha, ha, ha ganado algunas y ha perdido otras en este, las que yo me recuerdo la última que, que fue ese equipo de Tita, encabezado por Víctor Manuel Bucetich contra el Puebla de, de, de Manolo La Puente. Así es, así es. Este,
0: y bueno, continuando. Eh, ah, bueno, pero antes, antes de continuar, eh, ¿qué, ¿qué pronósticos dan ustedes para este partido?
2: Híjole, yo creo, yo me voy por el pueblito de mis amores, yo creo que el Pueblita va a dar la sorpresa yo no
1: me voy con yo no me voy con cuestiones de fe creo que va a ganar el León León este, tiene, tiene el compromiso de sacar adelante este campeonato ya fueron varios partidos en los cuales ya tuvo campeonitis lo estuve observando de manera muy, muy cercana el partido anterior y, 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 y León tiene un excelente plantel, tiene está muy bien dirigido y no por nada es el, el campeón del fútbol mexicano, entonces tiene que regresar y creo que va a ganar el León
0: yo también creo que eh, va a ganar el León, pese a que no está atravesando una buena racha, pero bueno, no deja de ser el equipo campeón, y, y bueno, tiene una, una plantilla mucho más importante que la que, que la que tiene el conjunto de Puebla, ¿no? Eh, pero bueno, eh, siguiendo con los partidos de la fecha 9, el equipo de Gallos Blancos se enfrenta a las chivas rayadas del Guadalajara, eh, un partido pues hasta cierto punto interesante, porque eh, los dos est están necesitados de, de puntos, eh, a los dos una victoria, pues los colocaría no nuevamente dentro de los, eh, de los bueno, a Chivas está dentro de los primeros 12, pero a, a Gallos Blancos, este... También sí, está. Tienes razón,
2: también tienes? está. Tienes razón. Eh, acuérdate que los últimos tres es, están con 10 puntos: Chivas, Gallos
0: y Mazatlán. Dos, tres con 10 puntos. Tienes toda, Entonces, tienes toda la razón. Este, pero bueno, buscarían meterse dentro de los primeros ocho. Sí, dentro de los
2: primeros ocho va, sería un gran. Este, este partido, bien se dice, ¿no, Lucio? Aquí yo creo que podría estar prácticamente a lo mejor el pase a la, a, la, a la repesca, porque se van a dividir puntos. Estos dos van a ir puntos. como mañana también Mazatlán va contra la máquina cementera, pero en caso de que si diese la sorpresa Mazatlán eh, contra Cruz Azul, rebasaría estos dos, eh. bueno, uno
1: de estos dos en cuanto al puntaje. Pues habrá que checar, porque mira, Guadalajara tiene un, 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 este, una diferencia de goles de cero, que tiene una ventaja Ajá. sobre Gran Blancos y sobre el Mazatlán, que tienen menos cuatro y menos cinco respectivamente. Entonces tendría que ganar el Mazatlán por más de cinco goles y que los otros equipos no los hagan, o que pierdan. Entonces me parece que sí tiene, tendría su valor, obviamente, que ganara el equipo el equipo, este, mazatleco, eh que ganara los tres puntos el día de mañana y con una combinación de, de un empate entre estos dos, ahí sí los los, los, los rebasaría completamente, pero, pero yo, yo, francamente yo no lo veo probable ¿eh? Oye, mi estimado Beto y solamente como duda este, ¿qué pasaría
0: en dado caso de que Mazatlán, como dice el buen Lucio gane por más de cinco goles amigo? <risa> ¿Qué pasaría?
2: Simple y sencillamente vamos a, a ponerlo. Imagínense, ¿qué pasaría si? Nos, dedica, que...
1: no, nos dedicaremos a ser mejor y llenar quinielas, amigos, seríamos creativos.
2: Pasaría, yo creo que pasaría eso. Pasaría eso. Eh, con el señor Lucio, con el señor Gildardo, estarían ahí haciéndole la labor al buen jefe Boy. Que, ojo, ¿eh? va a ser un va a ser el partido del Morbo, porque hay que ver cómo, que, que, este, que sabemos que Mazatlán juega bien con Tomás Boy, trae un equipo bien armado, bien estructurado, pero también, este pues, ¿quién no le quiere pegar al líder, no? Imagínense el gran triunfo que sería para Tomás Boy llegar y pegar al líder, y a lo mejor, pues, termina Chivas y Querétaro empatando, y ahí sí, como dice Lucio. Chivas llegaría a 11 junto con Querétaro, pero si, ya, si Mazatlán ganase, llegaría a 13 y lo rebasaría, entonces Mazatlán eh, estaría subiendo, subiendo, eh. ojo, ojalá haya bailecito de Tomás Boy, porque es genial verlo, yo, yo, yo lo, pero quiero, nos, yo lo pero, quiero pero
1: me estamos, estamos adelantando, vamos a terminar sí. de Querétaro-Chivas, ¿no?
2: Hasta Perfecto. Hasta es tu programa, Lucio. No, 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 yo les, yo
1: les digo, yo creo que aquí para, para mí, para mí, este partido de Querétaro y Chivas me parece y creo que va a ser un, un empate también, ¿eh? porque Querétaro viene de perder, viene o sea, lastimado, Guadalajara viene de ganar, pero pa para hacer la corregidora va a ser muy complicado. Entonces ahí me parece que va a ser un empatillo, ¿no?
0: ¿Tú, sí. Dani? Eh, mira, yo creo que este... Los gallos se van a llevar la victoria. Algo me dice que, que los gallos se van, a, se van a llevar la victoria.
2: Yo me voy, en este caso, por las poderosísimas chivas,
1: las chivas.
2: Van a buscar <risa> ahí no, este... el
1: corazón de este muchacho es un condominio, hombre, qué bárbaro.
2: Yo quiero, yo soy como Lucio. ¿Cuántas esposas, cuántos eh, divorcios tienes, Lucio? Cuatro. Ah, ahí está, igual, Cuatro, el corazón de condominio. Y, y
1: le sigo yendo al Cruz Azul, fíjate.
2: Eso nunca va a terminar. No,
1: eso no va a caer. hay amor es eh, para toda la vida. Ay, exactamente. Es que no, pero el amor por Cruz Azul es para toda la vida. Un día, Perfecto, un, día mamá, un día la mamá de mis hijas me dijo, ¿pero cómo es posible? que, que ¿A quién quieres más? ¿A tu equipo o a mí? Digo, mira, no no vamos a entrar en conflicto. Mi equipo me ha dado ocho campeonatos. ¿Tú qué? Te <risa> <risa> he dado dos hijas! <risa> no, 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 no. Olvídate. Tiro más a mi coche, así de rápido, punto.
0: Es una broma, es una broma. Muy bien. O sea. Bueno, bueno, este, esperemos que eh, el, el buen Lucio duerma el día de hoy en su casa. Este... No, no, estoy
1: hablando de otra la mamá de mis hijas. No, pues créeme que si ella estuviese en este momento presente, no hubiera terminado ni la frase, ya me hubiera desconectado la televisión. Adiós, se acabó. No hay Adiós.
0: Pero bueno, se estoy aquí. Que... Este, continuando con los partidos El equipo de Ciudad Juárez vence, eh, Perdón, se enfrenta a Monterrey En duelo de equipos norteños eh, Híjole, un duelo bastante interesante Porque eh, creo que ese sí, es el momento Para que Juárez eh, Perdón, para que Monterrey eh, Salga un poco de ese, de ese pequeño bache que En el que se ha metido Sin que bueno sea nada nada eh, nada tan grave pues es justamente contra contra bravos no que debe de aprovechar
2: eh, aquí podemos decir, creo que coincidiríamos todos, que aquí el chequecito al portador, frase célebre del señor Velasco, que serían los Bravos, eh, a pesar de que Bravos ha, ha dado batallas a los equipos grandes en el fútbol mexicano desde su aparición en el máximo circuito, pero aquí se ve que el chequecito al portador es meramente Bravo, No es complicado que Bravos pueda terminar por, por sa sacar la victoria, y creo que Monterrey pues no puede tener mayor... este facilidad para conseguir tres puntos que esta,
1: porque realmente se ve muy, muy, muy complicado. Pues cuatro puntos de diferencia, amigos, son cuatro puntos de diferencia entre Monterrey y, y Juárez, y la realidad es que si hay un partido que requiere de que el Monterrey eh, le viene a modo para poder volver a, a meterse entre los mejores, pues es este, obviamente por el perfil del, del equipo, del equipo este, del equipo fronterizo, pero sin, pero sin embargo, si hay un partido que, que, que me parece que puede ser muy importante para renovarse, motivarse, pues es este también para el equipo de, de Juárez. Entonces hay que esperar, hay que ver. Yo en este para este partido me parece que Monterrey va a sacar los tres puntos. Y bueno,
0: en noticia de último momento, el equipo de Atlas vence tres goles por uno al cuadro de San Luis. Así que, bueno, el Atlas de los Amores de Beto está on fire, ¿no? así que, este, en, eh, en buen momento viene esta victoria para el conjunto de Atlas. El
2: buen momento, digamos, qué gran triunfo, ¿eh? O sea, ¿ven? todos los que terminan este, pasando por el América terminan triunfando, ¿eh? Vaya, ¿ven? Veanlo, veanlo desde, de, de, Ahí viene Rata
1: Uno, viene desde, Rata 1. Desde los tres puntos que le arrebató en la mesa a la América, no se había visto una gesta tan heroica como la de hoy. Exacto. Les quiero presentar
2: a Dubis. En este programa no lo habíamos presentado, él es Dubalín, la mascota oficial de Importado. No lo habíamos presentado en En Corto y Al Huerto. Rata 1. Oye, pero... Ah, ok, eh, oye, está hermosísimo, es un cuyo, eh, ¿no? Es un cullito, exactamente. Qué
1: buen hombre, maravilloso, está precioso ese animal, y pensar que hay lugares en el mundo donde se los comen, qué barbaro. Sí. Oye, este, mi estimado Beto, este, Dime.
0: Yo, yo creo que deberíamos hacer, si ya la rata 1 es eh, la mascota oficial de, de, en portada, ¿por qué no rata 2 que sea eh, la mascota oficial de, 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 en corto y al hueco?
1: Pues déjamelo lo porque. corto y al hueco es tiquismiquis. Ah, <risa> acuérdese, sí. acuérdese que siempre pasa por aquí. Y yo, yo hablar de ratas y creo que por ahí viene. Así que cuidado. ¿no? Ah, sí, pues,
2: a ver, cu cuidado <risa> con. Ajá, ¿Y el... ¿por qué?
0: Ajá, adelante, Dani. ¿Y el. Y el... ¿Cómo se llama, ñañel?
1: Este. No, no, ñañel. ñañel, ese, ese, ese cuando sea campeón Cruz Azul se va a emborrachar. Va a amanecer tirado en la calle. Se los prometo. Con su camita con su camisa de Cruz Azul, van a ver. Ah, oh, mi vida. Sí, es, es un bulldog de dos años de edad. Está ah, okay. en sus mejores momentos, el ñañero.
2: Perfecto, perfecto. Pero sí voy a negociar, a ver, con, con los queridos padres, bueno, con la madre de Dubis, de Chubis, perdón, para que sea la mascota oficial de En Encorto del Hueco. Dubis es la de en portada que Chubis sea la de Encorto y Al Hueco. Miren, adelante, una vez más,
1: adelante. aquí está
2: el buen Dubis.
1: No, está que precioso. se despide sí. de
2: ustedes.
1: Perfecto. Pues. Este come más que Beto, ¿verdad? Sí. sí. Está más gordo
0: que Beto.
1: Sí. Bueno, solamente,
0: solamente espero que, este, que la próxima vez, eh, bueno, una vez que ya no haya pandemia, mi estimado Beto, yo pueda seguir entrando a tu casa. Eh, por, a pesar de que eh, aquí hago mención del buen Rata 1 y Rata 2. No, tú vas, a ser, tú vas a ser bienvenido aquí, amigo. Este,
2: acuérdate que yo, yo reconozco a mis amigos que vienen a chelear conmigo. Tú has venido a chelear, eres bienvenido a mi casa, aunque tú digas que no es cierto, pero has venido y vas a estar bienvenido. Eh, yo creo que no te voy a decir nada, no te van a decir nada acá por decirle rata uno y rata dos, pero sí cuando pase la pandemia, bienvenido.
0: Bueno, ya, ya, ya lo veremos, amigo, ya lo veremos. Así es. Este. Pero bueno, con, continuando con los, eh, con los partidos, eh, pues el Cruz Azul se enfrenta al Mazatlán de Tomás Boy, mi estimado Lucio, eh, y bueno, eh, me imagino que no querrás que, a, que haya baile, ¿no?
1: No, por supuesto que no, por supuesto que no, y si hay uno pues que, que, que haya más goles de Cruz Azul, eh, vuelvo a insistir, el, el personaje de Tomás es a mí lo personal es muy simpático, se, es, se me hace, como futbolista, no sé si ustedes lo recuerden, era un verdadero crack, era un tipo que tenía una calidad, de, calidad individual, una técnica fenomenal, eh, el fútbol era distinto en aquellos años, pero ustedes lo veían y era un tipo que a los 35 años todavía tenía los hilos de la selección en el 86 pero bueno, no ha tenido tanta suerte como entrenador en términos de campeonatos, pero en algún, yo espero que en algún momento le llegue, dudo mucho que sea en esta temporada, en este partido en concreto, Cruz Azul trae una inercia de seis partidos ganados, en cualquier momento puede empatar o puede perder, ¿eh? o sea, eso eso te, tengámoslo claro, pero no creo que sea en este partido, ¿eh? este partido creo que se le acomoda a Cruz Azul, si sí, Cruz Azul no sale con, con una situación pues rara, en el sentido de que los jugadores no tomen tan en serio esto, o que se empiecen a relajar el partido, los tres puntos son para Cruz Azul sí o sí. ¿Tú coincides mi querido Beto? Sí, yo creo que sí, o sea, también este
2: el cheque, el chequecito al portador en este momento tendría que ser este eh, el equipo de Mazatlán, que ojo eh, creo Lucio, eh, si no me equivoco, eh, se le ha complicado a Cruz Azul no quiere decir que haya perdido, pero se le ha complicado, y le ha sacado creo que mínimo empates en los últimos cuatro partidos que ha dirigido Tomás Boy en contra de Cruz Azul, le
1: ha, le ha sacado el empate, ¿eh? muy pocas veces ha perdido. Pues sí, pero pues, creo que fue con Guadalajara, porque con Mazatlán solamente ha sido un partido. Sí, temporadas. pero hablo de los de
2: Morelia, cuando estaba el Morelia también ahí, que, se, que era muy,
1: muy... Ah, no, hubo, hubo una una un, una época en la cual este, el el Morelia de Tomás Boy no era un equipo que Cruz Azul no pudiera era un equipo que era con bastante sí. personalidad, bastante garra pero ese equipo no se formó con, con ocho días de anticipación, fueron bastantes temporadas y algunos años para poder situar a, a, es más, llegó hasta incluso una final, no sé si lo recuerden con, con, no recuerdo contra quién fue esa final, Este, contra los mismos Pumas no sé, sí o no, no recuerdo moderna, Sí, Morelia, Pumas Morelia Pumas. en el sí, clausura 2011 es correcto, fue que donde Pumas fue campeón, no entonces, pero es. este, bueno, fue contra el Morelia de Tomás Boy. Ese equipo llegó a esa final disputándola y estuvo así para poder este campeonar. Desgraciadamente no lo pudo hacer, pero bueno, pues, digo, fue justo campeón quien fue campeón en ese momento. Y ya, aquí la cuestión está en que, que las, las circunstancias de los dos equipos y la realidad de los dos equipos en este momento, sí, es diferente. No es el mismo equipo que traía a Tomás Boy en aquel tiempo y no es el mismo Cruz Azul que se enfrentó a Tomás Boy en aquel tiempo. Y el duelo no es Tomás Boy-Cruz Azul, el duelo es Mazatlán-Cruz Azul. Entonces, yo viendo las, las circunstancias y guiado por los resultados, me parece que Cruz Azul tiene, tiene, tiene mucho mayores posibilidades de ganar por lo que hemos visto al inicio de esta temporada. Por supuesto que cualquier resultado se puede dar, puede empatar, puede perder, pero yo trato de entender y trato de explicar que no, que sería algo muy, muy inusual, ¿Por qué? Pues porque los, las las estadísticas están marcando un claro, un, un claro favorito, que es Cruz Azul, no por mis gustos, sino porque la, la, la tendencia marca eso, ¿no? Cruz Azul en estos momentos tiene ocho puntos más que el equipo de, 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 de Mazatlán. Aunque aunque en el terreno de juego todos sabemos, o se contra once, la pelota ruede, y cualquier cosa puede pasar. Sí, totalmente, totalmente. Cualquier cosa puede pasar. este, Pero bueno, vámonos
0: eh, rápidamente eh, ya con los últimos tres partidos, amigos, porque se nos agota el tiempo. Cholos se mide al América. este, Un partido, eh, pues, me parece bastante complicado para, para el América, Beto, eh, porque es de visita frente al Cholaje. Y este, eh, bueno,. Eh, Seguramente el equipo de Cholos querrá mantenerse eh, ahí en la parte de, de arriba de la tabla, de la tabla e incluso, ¿por qué no meterse dentro de los primeros cuatro?
2: Sí, claro, eh. o sea va a ser un, este un partidazo. Creo que va a ser de lo mejor de la de la semana. Coincido. Y, este eh, creo que es de lo mejor porque podríamos decir que también puma Santos, pero desgraciadamente el mal paso de los Universitarios termina por no serlo, ¿no? Pero creo que este va a ser el partido de la semana. Y bueno, va a ser un juegazo y, y terminan por ser partidos bastante interesantes allá en la, en la perrera más grande, Dani. ¿eh? Yo creo que aquí este me voy eh, por el corazón, sabemos que va a ganar el indiecito
1: Solari. Yo coincido con, con, el, con la parte de que dice Beto en el sentido de que va a ser el partido de la semana, coincido plenamente. Me parece que los dos equipos están teniendo una temporada de regular a bien y sobre todo América. Y yo creo que ahí el, este, el equipo de inspirado y el equipo que va a salir muy pero muy motivado va a ser el equipo fronterizo. Y eso me atrevo a, a, a vaticinar que van a sacar los tres puntos los cholos. Sí, este yo, yo creo
0: que también el equipo de cholos va a sacar los tres puntos puntos, aprovechando que es local. Eh, y, y bueno, eso le va a ayudar a meterse, insisto, dentro de los primeros cuatro. En otro partido, el Ey, Necaxa... Pásate, ese
1: amigo. Necaxa, Pachuca,
0: <risa> que será... Así como decíamos del anterior, que era el partido de la jornada, creo que este es el somnífero de la jornada. Sí, este es el somnífero de la jornada. Aquí
2: creo que uno de los dos, va, no, lo que nos va a dejar va a ser eh, quién es el peor equipo, ¿no? ¿Quién es peor? De acuerdo, de acuerdo. Sea Necaxa o sea Pachuca, se acabó. Yo creo que aquí, este, el... el
1: horroroso empate va a salir a reducir. Y a
2: cero. Y a cero.
1: Fíjate que yo, yo estaba pensando precisamente cuál era el menos malo para no ser tan, no ser tan contundente, pero tienes toda la razón. Aquí, aquí nos vamos a dar cuenta cuál es el peor equipo de la liga en estos momentos, y me atrevo a decir que va a haber un empate igual que ustedes coincido, cero, cero. Es que la, puede pasar cualquier cosa, insisto, pero la verdad es que desafortunadamente son los equipos que más flojos han estado en esta temporada. Pues sí, y para cerrar la jornada,
0: eh, Pumas reciben el Olímpico Universitario a Santos, en lo que bueno será eh, el último partido de la, de la jornada, me parece que será un partido complicado para, para Pumas, pero este, debe sacar eh, ventaja de su localía para retomar confianza eh, eh, híjole, me parece que será un tanto, un tanto complicado, pero este me atrevo a decir que será un empate, este, un, un empate con goles.
2: Bueno, empate. yo ojalá y también, o sea, yo me, me gustaría que ya empezara a caminar el, el equipo universitario, porque había hecho bien las cosas el torneo pasado, y es bonito ver a los cuatro equipos más importantes de México en la, en la cima, y bueno, hay dos, faltan que los otros dos quieran subir, ¿no? Pero creo que todo el mundo, y por la historia también de la, del equipo de los Pumas de la UNAM, eh, quieren verlos bien. Yo creo que aquí también el empate va a salir, coincido contigo, Dani, aunque me gustaría que ganaran los universitarios.
1: Yo en lo personal creo, me parece, que, que, que en cada, en cada, en cada jornada siempre hay un acto de fe. ¿sí? Y este es el que me, que me toca. Creo que va a ganar los Pumas como un acto de fe. Quiero que ganen los Pumas, me daría mucho gusto que ganaran los Pumas, porque se tienen que sacudir esos últimos lugares en donde se encuentran lo más pronto posible. Esa camiseta no puede estar siendo. Eh, tan humillada por la gente. Yo escucho al, 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 al brujo Alvarito decir cada locura, cada tontería, que la verdad no se vale, no se vale. Pumas tiene que salir adelante. Con la, con la disculpa del equipo santista, creo que Pumas va a sacar los tres puntos. Lo deseo de corazón, en serio. Pues esperemos, esperemos
0: que así sea, mi estimado Lucio. Eh, eh, pero bueno, por lo pronto, hacemos rapidísimo una pausa de un par de minutitos y regresamos para cerrar y hablar de eh, la pelea de box del Canelo Álvarez porque bueno, eh, hay un poquito que hablar de eso, regresamos amigos, seguimos aquí en corto y al hueco con el buen Lucio Mesa y con el buen Beto Espinosa. no se vayan estamos de vuelta amigos de En Corto y Al Hueco, seguimos aquí en compañía del buen Beto Espinosa eh, y del buen Lucio Mesa, eh, pero bueno amigos, eh, ¿qué, ¿qué les pareció la pelea de Canelo Álvarez en contra de Abni Gildirim? Eh, que bueno, no sé, no sé qué piensen ustedes, pero bastante, bastante lamentable. Paupérrima la pelea, paupérrima, yo solo vi 10 rounds
2: y llegué a ver ¿10? solamente, perdón, 10 segundos, 10 segundos de los, del primer round y no no puede ser realmente lo que, yo vi esto, porque realmente el peleador turco o sea, llevaba 3 años que no pisaba un ring lucio, o sea, la pregunta del millón aquí es, Sale el Consejo Mundial de Boxeo y te dice, Gildirim es el candidato número uno al título del Canelo. ¿Cómo puedes poner como candidato número uno a un boxeador que lleva tres años que no puso un cuadrilátero? ¿Sí? O sea, es increíble, es increíble. ¿Qué? ¿A poco en tres años no se hizo una pelea en ese, en ese peso?
1: Es increíble, es increíble Beto y Dani, este, lo, lo que se estaba hablando en torno a esta pelea, sobre todo por el rival, pero el rival ya lo sabía, o sea, la gente ya sabía perfectamente que, que, que el posicionado número uno por la, comisión, con, por, este, por la comisión de boxeo, pues era este, entonces, eh, pero la, también el, la, la gente del Canelo sabía quién era este, este boxeador, ¿eh? porque eh, pa, por lo que yo supe y por lo que pude investigar, este rival, ya había pertenecido en algún momento al, a la cuadrilla de, 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 de trabajo del Canelo, él ya había trabajado con él, entonces sabían quién era, y esta situación pues también tiene, hay una, una especie de complicidad en ese sentido, que se habla mucho en el medio, ¿sí? ahora, de que haya buenos o malos boxeadores, pues eso no es culpa del Canelo, de que los enfrente o no, pues eso sí, me parece que, 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 que la, la prensa está un poquito enfocada en, ese, en esa situación. Ahora, si al canelo le pone en una vaca, pues la tiene que noquear, ¿no? Y eso fue lo que hizo. Ahora, si tú decides pelear con una vaca, pues también ese es el punto que, 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 que entiendo que están tratando de, de sacar algunas, algunos este, conocedores de, de que esto fue una, un fiasco de pelea. Yo en lo personal no puedo ser tan contundente eh, eh, al emitir un juicio. A mí me gusta que, que el canelo gane, pero también me gusta que ofrezca argumentos este, propios de una mejor pelea. Eso es lo que a mí me gustaría. Y mi punto de vista se, simplemente se reduce a que el canelo con lo que tenga que boxear, pues tiene que ganarle. Y así fue.
0: O, oye, este amigo, y justamente ahora que dices eso de, de mejor pelea, eh, ¿qué te parece esta, mira? porque esta ya, ya las redes sociales la andan promocionando? <risa> no pues va
1: a estar buena va a estar muy buena esa pelea qué barbaros. qué barbaros sí, o
2: sea, saben que yo coincido con a lo mejor tú también coincides con nosotros Dani. coincido con lo, que, con lo que decía Lucio o sea entiendo que no es culpa del Canelo pero a ver Canelo que, que ¿por qué? no crees que sería mejor más digno Lucio por ejemplo si tú fueras el Canelo o un boxeador del nivel que tuviera el Canelo que no hay nivel ahorita libra por libra mejor que tú llegas y dices, te van a poner a un boxeador que lleva tres años que no se sube un ring, que está eh, fuera de condición física, etcétera, etcétera, ¿no crees que sería mejor llegar y decir, sabes que hasta que me consigan una pelea de nivel que realmente me, ex, me exija a mí sacar lo mío, voy a regresar regreso al cuadrilátero, porque esto literal, Lucio, nos retoma o nos regresa, al, al principio, Dani y amigos del corto y al hueco, nos regresa al principio de la carrera del Canelo. ¿Qué que, que le pasa Tenía puro bulto, ya lo discutíamos en, en, en otros espacios. Chávez Jr. y Canelo van de la mano y fueron creciendo. Mientras Canelo se iba creciendo con puro bulto, Chávez Jr. sí se estaba enfrentando en ese momento, a lo mejor que era libra por libra. Hasta que se terminan por enfrentar ellos dos y termina ganando el Canelo. Pero yo creo que hubiera dicho el Canelo, nadie le hubiera dicho nada feo si hubiera dicho el Canelo. O sabes que no voy a pelear con un tipo que lleva tres años
1: que no se sube un ring. Es que sí, eso es cierto, Beto. Coincido plenamente contigo. el eh, Desafortunadamente se está enradiciendo mucho el entorno de, del Canelo Álvarez. En relación a los rivales, se está enrareciendo mucho y si él no busca la manera de no perjudicar su prestigio tratando de que las peleas que vengan sean de mayor nivel, pues entonces se va a seguir enrareciendo más y esto lo va a propiciar, no lo va, no lo va a propiciar, va a colaborar para que el entorno siga siendo tan cuestionado como se está haciendo, de un boxeador que aparentemente es el libra por libra mejor del mundo, con este tipo de decisiones, pues van, van a entrar las conjeturas, van a entrar las dudas, y esto no le beneficia nada al boxeo.
0: O, oye, este Beto, Lucio, ¿qué opinan de las declaraciones que se aventó a través de redes sociales el Junior? Este, que bueno, le tundió un poco al Canelo, pero me parece que también no tiene la autoridad moral para... para ¿Qué fue lo que dijo, amigo? El, mira, justamente ahí está, dice, gana Canelo pero una u otra forma no pueden darle a los espectadores un espectáculo digno, sobre todo cuando se dice ser el mejor. Un rival sin dos años sin subirse a un ring. Yo me subo Canelo y no cobro, y no cobro en 175 libras el día que quieras. Vuelvo a, a repetir, con estos rivales lo único que da a entender que quiere generar dinero. Yo no le voy a cobrar nada, pelearé gratis con Canelo y no lo va a reconocer. No ganaría con nadie más dinero que una revancha que conmigo. Con, la, eh, eh, con nadie, la única condición, 175, no dinero. Bueno, pues es, es una locura, es una locura, Está ahora sí, si,
2: si nos convertimos nosotros en el papá del brujo mayor llamado Alvarito, Cue Alvarito Morales, pues podríamos decir que es una locura, está loco, se, eh, se volvió, de, se descabechó totalmente así, y sin perdió un tornillo a Chávez Junior, porque, ¿qué, ¿qué ha hecho Chávez Junior? Acaba de perder con, con alguien irreconocible, creo que no está ni siquiera en el ranking de los 100, eh... Y termina por perder y no y de fea manera porque le terminan aventándole la toalla porque no se veía con forma, no se veía. Ahora, si va a regresar con forma, bienvenido, ¿ya? ¿eh? Lo que decía también Chávez cu Junior, ¿cuánto tiempo lleva que no se sube un ring una y dos ¿Tú crees que el Canelo va a bajar a los 175 libras? Yo creo que no. Te va a tener que subir Chávez si es que quiere la revancha. Y creo que Canelo no tiene más que demostrar. Ya le demostró. A Chávez Jr., también hay que decir que esa pelea que se da con Chávez Jr., Chávez no llegaba ya en su mejor momento, ya empezaba el, a caer la carrera de Chávez Jr.
1: Bueno, yo, eh, mira, en relación al, al, al punto que, que, que estamos tratando de ilustrar de la opinión de Chávez Jr., eh, las redes sociales son una ventana muy grande, tanto para una buena opinión, para una opinión importante, como para gritos, mentadas de madre, lo que ustedes quieran. Yo en lo personal no le tengo mayor respeto a, a, a la figura de Chávez Jr., porque tuvo muy mala suerte Chávez Jr. De, de primero de haber sido hijo de quien fue, número uno. Esa es mala suerte, porque las comparaciones siempre van a estar. Y un boxeador como Chávez, padre, no creo verlo en, en poco tiempo en México, y en el mundo tampoco. Y la otra es que desafortunadamente fue un boxeador que, 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 que no tuvo hambre. O sea, este cuate nació en pañales de seda, producto del trabajo del papá. Entonces siempre vivió a la sombra del papá. Y el talento que pudo haber heredado pues no lo, no lo ratificó con trabajo, porque realmente nunca tuvo, el que nunca tuvo rivales de, 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 de altos niveles fue él, ¿sí? Y él ahorita en estos momentos no, no tiene nada que hacer en el cuadrilátero con, con el canelo, ¿sí? más allá de las simpatías y de los apellidos, y sobre todo una cosa, él tuvo la oportunidad, la oportunidad, ¿sí?, de, 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 de en llevar a la práctica lo que está pregonando ahorita. ¿Sí? a mí me da la impresión que es como los perritos, de esos perritos chihuahueños que, que ven pasar a los perros grandes y ya cuando los ya cuando lleva un kilómetro para allá ya sale a ladrarlos. O sea, esto se tiene que hacer. Eh, los boxeadores tienen que hablar en el, en el ring, los futbolistas en la cancha. Hacerlo fuera de tiempo y forma, pues ya son necesidades que me parece que no hay que darles tanta tanta relevancia, ¿no? De acuerdo, de acuerdo,
0: amigo. Este, pero bueno, creo que Chávez Jr. se equivoca, porque si alguien no tiene, eh, ¿cómo se llama? Autoridad moral. Autoridad moral, moral es justamente él, ¿no? Para, como para aventarse, eh, aventarle un reto al Canelo. Pero bueno, eh, antes ya de culminar, amigos, pues solamente uh -huh. de, de mencionar eh, la triste noticia, ¿no? Que... Dani, perdón, antes de ir con la triste noticia de que, que nos tienes,
2: yo una, un comentario nada más, con esto cierro este comentario, a lo mejor coinciden conmigo. Para mí la pelea de Canelo Chávez 2 va a ser así.
1: Ridiculez absoluta. M más bien no va a ser una pelea entre resortes y catifras, punto. Sí, <risa> exacto.
0: Eh, pues sí. Eh, pero bueno, solamente ya para concluir, amigos, eh, la triste noticia, ¿no? El fallecimiento de este... Gerardo Valtierra Gerardo eh, este periodista deportivo que recordarán sus participaciones en, en Televisa, eh, y que, bueno, el pasado domingo falleció víctima del COVID. Eh, una, una pena, una pena esta situación.
2: Gran periodista, ¿eh? Creo que es de lo de lo poco rescatable de la vieja camada, de, de... Él casi casi entra a la misma eh, años después que la generación dorada de Antonio Valdés, Enrique Burak, etcétera, etcétera, pero gran periodista y te voy a decir una cosa, ¿sabían? Un dato curioso, él es el único, se puede decir en México, que celebraba dos, dos cumpleaños, él nace el 20 de septiembre, él nace en, eh, un 20 de septiembre y él celebra dos cumpleaños porque a él le tocó vivir y se quedó encerrado eh, ...bajo los escombros del terremoto del 85... ...él sí, se, mete bajo un, se mete debajo de un escritorio que en ese momento metálico... ...que lo que lo protege, que era como nos decían en ese momento... La, eh, ...la seguridad del país, que no protección civil mejor dicho... Que, ...que hiciéramos ¿no? Resguardarnos debajo de un escritorio... ...él se resguarda, se queda encerrado ahí... ...porque se cae todo Televisa Chapultepec... ...y a partir de ahí para él es un nuevo resurgir... ...entonces celebrados dos cumpleaños... El nuevo resurgimiento del 19 de septiembre y su cumpleaños que era el 20 de septiembre.
1: Mira, mucho se puede hablar de la trayectoria profesional de Gerardo eh, y, y tanto tanto en los medios como fuera de ellos. Es un tipo que era un tipo que de pues que era un gran reportero de cancha, un tipo que hacía muy buenos reportajes también y en, la, en, los, en, los, en las emisiones de opinión también era un tipo muy muy, muy, muy agradable. Era clara su, su fanatismo por el equipo del Atlante. Y, y, y sí, efectivamente, uno de los sobrevivientes del terremoto del 85, este, siempre se mostró muy agradecido con, 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 con la vida en, en relación a esa anécdota tan fuerte. Y, y pues ni de hablar se nos fue, es una verdadera tristeza este, cuando nos enteramos por, por el tema del COVID, ¿no? Es otra víctima más de gente que. Que se, que se va, que se nos adelanta por esta situación, ¿no? descansen paz a su familia, un abrazo. Pues sí,
0: eh, así es amigo, eh, pero bueno, tenemos em, tenemos que llegar al, al final de esta emisión, amigos, como siempre un gusto eh, que hayan estado con nosotros, mi estimado Beto, mi estimado Lucio, ¿algo más que quieran agregar?
1: un abrazo con todo el cariño del mundo para ustedes dos, para toda la gente que nos sigue, Este, nos vemos el próximo jueves, Dios mediante para el mejor programa de la red. Perfecto, mi estimado Beto.
2: No, pues muchas gracias a todos ustedes eh, por sintonizarnos, a ustedes por la amistad, es, es bonito hablar de deportes con amigos, abrazo y cuídense mucho chicos, disfruten del fútbol y de todos los deportes.
0: Perfecto, pues nos vamos, amigos, a nombre de Beto Espinosa, de Lucio Mesa, yo soy Daniel Velasco, cuídense mucho, esto fue en corto y al, al hueco, nos vemos, hasta la próxima.